0: Histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
1: Olá, bem-vindos de volta ao Lado Bom da Vida. Espero que tenham tido um bom verão e obrigada por estarem desse lado. Começo esta segunda temporada com uma história pessoal. Uma história inspirada nas sucessivas notícias e reportagens que têm espalhado as redes sociais, os jornais e, e a imprensa de uma maneira geral e que falam de uma nova tendência a crescer internacionalmente no mercado de trabalho. O movimento Quiet Quitting, ou em português, demissão silenciosa. É uma expressão nova para algo que há muito é um tema que tem merecido a minha atenção esta nossa relação, tantas vezes doentia, enquanto empregados, enquanto trabalhadores, com o mercado de trabalho, com os nossos empregadores. Cá vai a minha experiência sobre o assunto. Como muitos sabem, eu viajo sozinha. Há muitos anos que é assim e nunca me limitei nem nos meus destinos, nem nas minhas aventuras, por causa desta, desta opção. Quem conhece esta minha necessidade de nomadismo solitário pergunta-me muitas vezes... Mas tu não tens medo? A minha resposta é sempre, sim. Sou muito pouco corajosa. Eu tenho realmente medo de quase tudo. Mas o meu maior medo é o de perder alguma dimensão da experiência da vida só porque tive medo. Tudo começou há cerca de 16 anos quando dei por mim paralisada, de medo e tomei consciência de que a minha vida estava formatada. Estava definida à partida A ser como era e como iria ser Vivida na pressa dos dias Na ansiedade e o um emprego Que me roubava a liberdade Na maior parte das horas A paz na maior parte das noites E a paixão pelo que fazia Começou a faltar-me o ar Ao pensar que para descansar Eu teria de correr para férias Que se encaixavam entre períodos De raramente mais Do que duas semanas seguidas Fiquei em pânico quando, de repente, constatei que a maioria de nós vive desta forma, desapaixonadamente. E, aparentemente, ou achava eu que havia, aparentemente, poucas hipóteses de escapar a isto. O medo foi tão grande, o terror foi tão avassalador que pensei que ia morrer ali. O que não fazia grande diferença, porque com aquela vida, afinal eu já me sentia a morrer aos poucos. No meio de tanta pressa, de querer sentir-me viva, tão dependente de um trabalho, de um salário, na sombra da ameaça permanente de ficar sem emprego. Este medo de encarnar uma existência autómata, apressada e pré-definida, fez-me agir. Empurrou-me para a frente. Completamente às cegas, iniciei uma nova fase. Motivada pelo medo, claro, o medo de nunca descobrir o quê... E como ser mais livre, mais eu, mais feliz? Foi em excesso de velocidade que mergulhei nesta busca. Fiz muitas coisas, experimentei outras tantas, sempre com a rapidez a que estava habituada. Era a única velocidade que eu conhecia. Queria mudar, queria sentir-me melhor, queria ter uma vida com sentido, queria equilíbrio. Mas esta pressa, que parecia crónica e incurável, continuava lá, não me largava. Eu ia mudando aos poucos e, ao mesmo tempo, mantinha-me igual. Dava por mim a correr, mesmo quando não tinha horários para cumprir. Sentia-me ansiosa, mesmo quando tudo estava calmo e crescia em mim uma sensação de, de inutilidade. Demorei uns quatro anos a entender que, enquanto não abrandasse, pouco mudaria. Foi novamente o medo que me indicou a paragem o medo de lidar com uma doença mental chamada ansiedade generalizada e os consequentes ataques de pânico. Lidei e melhorei. Mas esta dinâmica é um desafio que fica para sempre. Ciclicamente, a ansiedade volta a lembrar-me que o autocuidado é fundamental e que o caminho do crescimento pessoal é o que é preciso para a manutenção da minha saúde. E isto só existe quando tenho as diferentes esferas da vida equilibradas, sem que nenhuma invada demasiado o espaço das outras. Conhece-te a ti próprio, já aconselhava Sócrates. Há mais de um ano, voltei a mergulhar no ritmo acelerado da vida que não me pertence, vendida a terceiros em pacotes de longas horas diárias. Na altura, foi a solução que encontrei para o desafio que enfrentava. Voltei a trabalhar para uma empresa, com horários extensos, uma carga de trabalho elevada, um pedido de dedicação superior às minhas forças físicas e emocionais. Tudo isto em troca de um ordenado fixo, a única e exclusiva motivação que trouxe comigo para esta nova entrega. Passado um ano, vejo a minha história repetir-se. Vivo na pressa dos dias, na ansiedade e o um emprego que me rouba a liberdade na maior parte das horas e a paz na maior parte das noites. Voltou a faltar-me o ar, ao pensar que, para descansar, teria de correr para férias encaixadas entre os períodos que, desta vez, nem uma semana durariam. esgotei Deixei, aos poucos, de fazer o que mais gosto. Contar histórias, escrever... A minha criatividade hibernou para um sítio onde tem sido difícil chegar. Passados 10 anos, voltei a ter um ataque de pânico. Felizmente, desta vez, eu sabia o que me estava a acontecer e sabia como reagir. Aderi ao que agora tem nome, Quiet Quitting, demissão silenciosa. Pedi uma licença sem vencimento. Deram-me duas semanas. Neste período, que terminou há pouco, escolhi reaprender, alinhar-me e a dar prioridade ao que me faz feliz. Relembrei-me de mim, tão medrosa e tão valente há 15 anos atrás. Tirei do armário os recursos que nessa altura reuni. Parti de novo para uma viagem solitária de exploração interna, preparada para uma travessia dos meus medos. E como antes, com a mesma determinação em ser feliz, mas sempre cheia de medo. A todo momento nos é oferecida esta possibilidade de mudança independentemente das circunstâncias, da experiência, dos erros do passado ou da incerteza do futuro. Temos o dom de escolher sentir a vida em pleno, de percorrer os caminhos em direção ao que nos faz felizes. Embora possa não parecer, temos mesmo a liberdade de ser aquilo que quisermos ser mesmo que sejam mil e uma coisas diferentes ao mesmo tempo. É importante que nos lembremos de honrar essa liberdade, para não corrermos o risco de olhar para trás e descobrir que andamos tanto e não saímos do mesmo lugar. Felizmente, somos cada vez mais os que estamos a ganhar esta consciência e a gentilmente mudar as mentalidades e estruturas do universo do mercado de trabalho. Admitir-nos, silenciosamente no que me diz respeito é tempo de reajustar de novo o meu GPS interno na direção dos meus sonhos é o momento de começar a escrever uma nova história mesmo que por enquanto a narrativa só faça sentido para mim é para aí que o meu medo me empurra novamente conto convosco desse lado para me acompanhar vamos? enquanto houver a estrada para andar de Jorge Palma é uma letra que descreve um pouco esta resiliência eh, na busca da felicidade. Vamos ouvi-la.
0: Tira a mão do queixo, não penso mais nisso. O que já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais escadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros chocam à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver a a estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não me poupa ninguém não Somos todos escravos do que precisamos Reduz as necessidades, se queres passar bem Que a dependência é uma besta, que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca, que sabe quanto vale um beijo estrada para andar, a gente vai continuar enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar enquanto houver Ventos e mar. gente não vai parar Enquanto houver Ventos e mar Histórias da vida real Que nos motivam e inspiram O Lado Bom da Vida Um espaço de partilha e reflexão Sobre experiências de gentes De lugares De mundo um programa de Sílvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.